0: RFT News, il regionale. Dicevano di vendere auto a spacciavano droga, condannati a 4 anni di carcere ed espulsi al in casa degli ossessi acquirenti. Giornata per i diritti cinesi tra gli incidenti con un bilancio di due feriti gravi. Commissione parlamentare di chiesta, nessun tale, maggioranza della commissione della gestione è favorevole alla sua istituzione. Buonasera dalla redazione, sono stati condannati ed espulsi oggi due albanesi di 27 e 30 anni per spaccio di stupefacenti. Il caso è emerso da un'inchiesta antica parte dal BSO dove sostanziali accuse di spaccio di cocaina sono stati questa volta i consumatori che hanno aditato il PUSH magistra Davide Rotondo. L'imputato un 27enne attuale maggior covo di dro. oltre trilue 200 grammi cocaina è stato conto a trovere tra ci ha complessamente 700 grammi per lui la pena è stata di 3 anni di cui 18 mesi sospesi. Entrambi sono stati espulsi dalla Svizzera per 8 anni e questa sentenza è messa Oggi, dalla Corte delle Assise Criminali Lugano, i quantitativi più importanti emessi dalle indagini: i 5-6 kg di cocaina che i due avrebbero custodito nell'appartamento di un consumatore a Rivera, così che lui in campo potesse ottenere la droga a credito. Due hanno sempre sostanzialmente negato in debito il procuratore pubblico Nicola Repini, che aveva proposto e 10 mesi di carcere e l'espulsione per 10 anni per entrambi gli accusati, aveva ideato come i due fossero in dando io l'immagine di commercianti di auto. Ma di fatto, hanno condiviso alloggiando in un appartamento di padiso ieri sugli incidenti che si sono verificati oggi, ma oggi a Magogia, Cannobo e Capolà. Due feriti sarebbero gravi, ma non... In pericolo di vita, Michele Sedili. Il primo incidente è capitato questa mattina a Maroggia. Le informazioni sono frammentarie. Si sa che un operaio ha riportato ferite alla testa, cadendo all'interno di un cantiere alla strada cantonale tra Maroggia e Arono. Il secondo infortunio è avvenuto invece alle 14 in cantina di Canovio, dove ha comunicato polizia un operaio italiano 32enne e ad un percino mentre attuava i lavori di rifacimento. Secondo una valutazione, le ferite riportate sono autografiche. Sembrano simili, le danno all'ultimo incidente, che, come riporta Esque Media è avvenuto in un cantiere a Capolago. Qui un operaio si sarebbe caduto da un'altezza di circa 3 metri riportando gravi ferite non tali da metterne in pericolo la vita. Commissione parlamentare d'inchiesta, altro passo in avanti verso la sua istituzione. La commissione ha gestione tasi oggi per analizzare il caso del funzionario di SES condannato per passione sessuale un anno fa. Ha infatti detto via l'elaborazione di un mandato da supporre al Gran Consiglio. Ci dice di più, se ne è la mia.
1: Nessuna decisione formale, non c'è unanimità. Ma, stando a nostre informazioni, la maggioranza della commissione dell'agenda e del mento favoreva la della commissione parlamentare richiesta. I deputati della gestione hanno infatti chiesto alla sottocommissione di che settimana scorsa ha incontrato il governo, sul tema di sendere una bozza per definire il mandato che avrà in futuro proprio la mara di Azzetto, Solo il la riunione palazzo dell'orsoline è finita in una fumaglia soprattutto per un aspetto sul tavolo dei deputati manca ancora la sentenza scritta per poter affrontare con chiarezza l'azione perdiamo denario il dipartimento sanità e socialità è stato condannato un anno fa in primo grado a una pena di 120 aliquote spese per un totale di 7200 franchi per gli abusi sessuali avvenuti e i danni di alcuni giovani che lavoravano all'interno del dipartimento condanna contro cui il diretto interessato nel frattempo interposto ricorso molto abbottonato Daniele Aversasio presidente della commissione della gestione del Gran Consiglio che comunque ci conferma che qualcosa si sta muovendo
0: c'è stata una riunione, abbiamo approfondito alcuni temi che sono stati portati sul tavolo da parte della Sottocommissione Finanze, la maggioranza della Commissione della Gestione ha dato mandato poi alla Sottocommissione, del dato sto da sopporre e dal banco di operazione della Commissione la mia richiesta, dovranno fare degli approfondimenti. Si può sapere qualcosa eventualmente sulle tempistiche anche per sottoporre il tutto al Gran Consiglio? Direi che lo stato attuale è un attimo prematuro perché devono essere fatti come detto, anche alcuni approfondimenti del caso, dopodiché sapremo un po' di più. I lavoratori subiscono abusi salariali, devono essere informati. Questo è il contenuto di un'iniziativa presentata da Di Pardifica Staccati, sostenuta ad da una delegazione del Gran zio cinese. Il verde Marco, noi, Leghisa Stefano Tonini di Giorgio Fogno e il capuccio dell'Ispirato del Lavoro Gianluca Ghioni, sono stati ascoltati dalla commissione economia e tributi del Consiglio degli stati, alla quale hanno illustrato la peculiarità del mercato del lavoro nel nostro cantone. Sentiamo Giorgio Fogno. A microfono di Alessio Fonflue. Oggi, fondamentalmente, se un lavoratore riceve un salario inferiore a quello stabilito dal contratto normale di lavoro dove pari o minimo rispetto al tuo lavoro interviene sanziona il datore di lavoro, il lavoratore non è informato e quindi sono le distorsioni quali che il lavoratore magari continua a capire un salario inferiore nonostante sia stato sanzionato il suo autore di lavoro. Oppure, dopo loro andandose, non recupera quanto è dovuto fare. Chiediamo con questa modifica di legge che il datore di lavoro oggetto di un procedimento per salari illegali sia obbligato ad informare. Il lavoratore è qualcosa di estremamente lungo. Dopo questo te ho misti per gli nella modifica. Speriamo, nel senso che è sempre difficile capire quali sono le risposte che vengono da, da Berna. In questo devo dire, la presentazione ha elencato dati e criticità, quindi adesso non ci lascia che attendere stare sensibilità al senatore. Salario, reddito e dignità sono le parole attorno ai quali sindacali Unia per il 2020, tanti successi raggiunti nell'anno passato, le manifestazioni per la parità delle donne per il clima, i casi denunciati, alcuni licenziamenti evitati e discussioni sui contratti collettivi più o meno soddisfacenti. Come ci dice il sindacalista Unia, Igor Cima, per ottenere buoni risultati bisogna far fronte in primis con i dipendenti. L'obiettivo è rafforzare quello che è il contenuto dei contratti collettivi di lavoro e in particolare elevare il livello salariale e aumentare il tene d'acquisto dell'attrice oratore di questo paese, il contratto collettivo di TET breve giungerà a conclusione partendo dall'ascolto delle volontà e desideri degli architetti e degli ingegneri si è riuscito ad avere un contratto collettivo di buon livello attraverso un primo no a fronte di un altro esempio dove il risultato non è soddisfacente dove non tutti hanno ascoltato il punto di vista dei lavoratori delle lavoratrici in particolare che erano contrarie a questo contratto collettivo nel settore della vendita perché era vuoto di contenuti e serviva soltanto ad aumentare ed estendere gli orari per i negozi dunque se si fosse veramente ascoltato meglio sarebbe dovuto tutti assieme dire di no e si sarebbe dovuto insistere maggiormente per avere oggi un contratto migliore magari sottoscritto da tutti Giornalista Rai, inviata in Medio Oriente, conduttrice televisiva. Sono solo alcuni dei ruoli per i quali si è distinta negli anni. Maria Cuffaro, la giornalista, sarà ospite domani al Teatro San Materno di Escona a partire dalle 20.30 per una chiacchierata con il pubblico sulla sua esperienza e su come è cambiato il giornalismo oggi. L'abbiamo intervistata. La scelta che io feci sia quando mi sono travestita da Rom che quando ho fatto il documentario Mettendomi nei panni di una prostituta a capovolgere il punto di vista. Pensiamo che queste sono situazioni che non ci toccano, ma non ci vediamo mai. Devi avere questa esperienza per poter decifrare la notizia che poi leggerai in redazione. Maria Cuffaro sarà anche l'ospite del nostro approfondimento questa sera. L'intervista integrale andrà in onda tra pochissimo, subito dopo il regionale. Promuovere prodotti e aziende locali attraverso un itinerario enogastronomico che percorre strade, vigneti e sentieri di Gordola è l'ambizioso obiettivo di Invite a Gustà alla sua prima edizione prevede un percorso di 8 km diviso in 10 tappe ognuna delle quali con una specialità da bere e da mangiare il nome dell'evento previsto per il 13 aprile prossimo prende proprio spunto dal percorso Invite A inaugurato l'anno scorso dalla Federviti sentiamo il coordinatore dell'evento René Grossi siamo riusciti a collegarci col percorso
1: Federviti quindi non leghiamo solo i prodotti locali nella gastronomia ma leghiamo anche la cultura del viticoltore e quant'altro collegandoci con questo percorso dove ha dei tabelloni dove spiegano la viticoltura. Il percorso si distanza su 8 km, tra Gordola, Riazzino e colleghiamo anche Gordemo, con 10 tappe enogastronomiche, quindi ci sarà ogni tappa al bere e al mangiare, dove le persone dovranno iscriversi per forza prima tramite il sito internet e poi tutte le persone partiranno dal centro di Gordola per poi percorrere tutto il percorso verso la fine, all'incirca dura 5 ore. Si partirà dal tipico colazione, quindi caffè e treccia, poi si passerà a spedini e frutta per poi passare al vino e l'aperitivo, quindi tradizionale con affettato oppure formaggio per andare alle costine e la birra e per poi concludere con un digestivo. È un deserto. Le cantine presenti saranno 5 di tutto il territorio nostro, prevalentemente di Gordola. Il focus è sul vino perché passeremo veramente in tanti sentieri, in tanti vigneti della regione grazie alla stretta collaborazione di Federviti.
0: Per oggi l'informazione termina qui dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT. Il podcast su www.radioticino.com.